0: a ver eh, una mujer más de la Biblia y estamos en la lectura en el segundo libro de crónicas en el capítulo 22, segundo libro de crónicas en el capítulo 22 y estamos aproximadamente en el año 841 antes de Cristo, así que estamos ocho siglos antes de Cristo cuando esto cuando esto sucede y es el sexto reino después de la división que hizo y que cometió Roboam. Y recuerdan ustedes la lección vimos a el rey Acab, el cual era rey de Israel. Él contrajo matrimonio con Jezabel la cual era de los sidonios, y el rey Acab y Jezabel, estando en el reino de Israel, tuvieron una hija, y claro, también tuvieron hijos. Entre sus hijos se encontraba el rey eh, Joram, y ciertamente Joram, ¿verdad?, tuvo eh, una esposa. Y el hijo menor de Joram era Ocosías, y su madre era Atalía. Y Atalía era la hija de Jezabel y la hija de Acab. Atalía, el nombre significa Jehová es exaltado, y es uno de los únicos nombres que pueden ser utilizados tanto para varón como para hembra. Aunque en este caso, con la reina, estaremos viendo que era para una mujer. Atalía es la única mujer reina del reino de Judá, siguiendo los pasos de su madre Jezabel. Reiteramos, estamos en el 841, empezó a reinar ella en el 842, antes, antes de Cristo, hasta el 835 antes de Cristo. Nació en Samaria y murió en Jerusalén, siendo su predecesor Ocosías y su sucesor el rey Joás. El rey Joás era hijo de ella. Cuando Atalía vio la muerte de su hijo, decidió usurpar el reino del trono de Judá, de la casa de la casa de. De David. Así que levante la mano si alguien ha leído en cuanto a la reina Atalía. Ok, muy pocas personas, muy bien. Reiteramos: Atalía es la única reina de toda la historia del reino de Judá. Es la única mujer que se coloca como reina, pues usurpa, roba eh, con su gran ambición el trono de la descendencia del rey David. Podríamos decir que Atalía era mala madre, que era mala hija, y que como consecuencia tendría malos hijos. Esa sería la consecuencia de Atalía. Bueno, ¿por qué es mala madre? Preguntaríamos. Primero, porque se olvida de los mandamientos de Dios. Preguntaríamos, ¿por qué es mala madre? Porque lo sabe, pero los ignora. Decide ignorar los mandamientos de Dios. Y preguntaríamos, ¿por qué es mala madre? Porque sabiendo lo que Dios quiere, decide menospreciar el nombre, el nombre de Dios. Hay un dicho común que dice de tal palo, tal astilla. Eh, y hay veces nosotros nos preguntamos, ¿será que la persona tiene mal carácter, buen carácter o que fue bien criada o mal criada? Bueno, imagínense ustedes tener mal carácter y ser mal criada, pues es una de las fusiones más terribles que pueden ocurrir. Ya que Jezabel fue su madre, sabemos todos que Jezabel fue una muy mala madre, malísima madre. Ya hablamos de ella y Jezabel se considera la mujer más mala de toda la Biblia y ciertamente pues la hija era Atalía. No es extraño que si su madre era tan mala, que la hija también fuese mala, pues aprendió en forma directa de su madre. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 22, se nos dice cómo es que esta mala madre aconsejaba mal a sus hijos. Dice ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 3 y versículo 4. También él, hablando de Ocosías, quien fuese el hijo de Atalía, el rey de Judá, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab ¿Y cuáles eran los caminos de la casa de Acab Era inmoralidad sexual, número uno. Y era idolatría número dos. Así que también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, dice la escritura. Pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Así que aquí miramos cómo es que era una mala madre. Pues ella le aconsejaba a su hijo Ocosías a que actuase impíamente a que actuase impíamente. Versículo 4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab. ¿Y cuál fue la maldad de Acab? Reiteramos, inmoralidad sexual, lo cual vimos en detalle con la historia de esta Jezabel, y también idolatría, porque el dios Baal era un dios de la fertilidad y las prácticas que tenían de esta religión era la inmoralidad sexual, tal y como tenía su madre, su madre con su padre Acab. Así que estas eran las dos cosas que se practicaban en los caminos de Acab, del rey Acab, quien fuese influenciado por Jezabel, quien era Sidonia o de Sidonio, y que ciertamente trajo de allá toda la idolatría del dios del dios Baal. Pero ahora, ¿qué fue lo que ella hizo? Porque dice, porque después de la muerte de su padre, o sea, Ocosías se queda sin padre. Acab muere. Todos sabemos eso. También muere Jezabel. ¿Y qué es lo que hace? Dice ahí la escritura, dice, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su qué, su perdición, para su perdición. Aquí observamos entonces que Jezabel fue mala madre, que Acab de igual manera, pero que su hija no era muy distinta a ellos. Por lo tanto, su hija tiene la oportunidad de romper, eh, como se le dice, el eslabón de la cadena. Ella puede romper con la idolatría. De su padre y de su madre, pero decide no hacerlo, sino que decide continuar Ahora, yo siempre les había dicho en algunas lecciones anteriores Que una de las cosas que tal vez no podemos comprender es cómo es que en el pueblo de Israel Había tanta idolatría y por qué se permitía y por qué nadie decía nada al respecto Y siempre les he dicho que es muy similar al día de hoy el día de hoy hay mucha idolatría, hay mucho paganismo. Eh, no es que la gente no sepa, sino que la gente se quede superior por su conocimiento a su propia idolatría. Por lo tal, como dice la carta de Corintios, están ensobebecidos. Esto es, creen saber, pero no saben nada porque el conocimiento los ha envanecido. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que permitían hacer esto? Ahora se entiende que esto se haga y que se haga en los lugares altos a través de la tierra prometida, lo cual sigue siendo pecado. Pero siendo esta Atalía, hija del rey, Acab, hija de la reina, naciendo en Samaria y después colocándola, porque aunque era descendiente del reino de Israel, pues su hijo y su padre, su esposo de ella, eran del reino de Judá. Entonces de Israel se pasó la maldad hacia el reino de Judá en esta separación y se fue a Jerusalén. Y una de las preguntas que nos hacemos es ¿cómo permitieron tanto? Porque dice la propia escritura que ella lo que hizo fue que dentro del monte del templo, del monte Moría, construyeron altares al dios Baal y practicaron la idolatría y la religión de los baales dentro del monte santo. Pero para hacer esto necesitaban materia prima y necesitaban muchísimo dinero. Pues lo que hicieron fue que tomaron del templo de Dios, de la casa de Dios, lo que necesitaron y lo tomaron y lo llevaron para construir el templo de Baal, los altares de Baal, y para poder practicar la religión de Baal. O sea, pudiendo romper con el eslabón, ella no lo hace. Ahora, ciertamente los pecados de ellos, de todo el pueblo, porque es del pueblo, porque su reina lo estaba haciendo y también su rey, eran sobre todo el pueblo de Judá y ahora sobre todo el reino también de Israel. Ahora, ¿Por qué se hizo esto y cuáles fueron los mandamientos que quebrantaron? Quebrantaron el mandamiento número uno, yo soy Jehová tu Dios. Quebrantaron el mandamiento número dos, no tendrás dioses ajenos. Quebrantaron el mandamiento número tres, no tomarás el nombre de Dios en vano. Quebrantaron el mandamiento número seis, no matarás. Y quebrantaron el mandamiento número siete, no cometerás adulterio. Estos cinco mandamientos los quebrantaron con alevosía y ventaja, con todo lo que daba dentro del monte del templo, del templo santo. Ahora, la pregunta es por qué lo hicieron. Es muy fácil, hermanos. Hermana Lucy, la razón por la cual lo hicieron fue porque no distinguieron la diferencia entre lo inmundo y lo sagrado. Y de esto yo he estado hablando últimamente en los últimos meses porque es importantísimo comprender cuando algo es santo y cuando algo es inmundo, cuando algo es común y cuando algo es sagrado. Y es algo muy sencillo, pero tenemos que comprender esta diferencia porque el pecado de no hacer esta diferencia, de no entenderla, fue lo que llevó a Atalía a cometer tal, tal profanidad y sacrilegio dentro del templo, del templo de Dios. Fíjate cómo dice ahí el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 7. Fíjate cómo dice, ¿ok? O sea, su madre Jezabel lo había hecho en el reino de Israel, en el valle de Jezreel, de donde eran ellos. Pero Jezabel no pudo entrar al reino de Judá, pero ella destruyó el reino de Israel. Recuerden que son dos reinos, Israel y Judá. Pero lo que hace es que la hija, Atalía, quien se casa con el rey de Judá, si lleva la religión de Baal hacia Jerusalén. Y cuando la lleva y la introduce, dice aquí el 24.7, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Entonces ahí está la razón por la cual lo habían hecho. Tomaron de lo sagrado de la casa de Jehová. Destruyeron la idea general de lo que era el templo. Tomaron los recursos de este lugar. Y lo colocaron en los nuevos templos o en el templo de Baal y en los altares. ¿Para quién? Para, para Baal. Por ejemplo, dice ahí el segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 17. Esto lo veremos después, pero lo leo solamente porque entra en el contexto. Dice, después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal. O sea que el templo de Baal estaba en el monte santo. ¿Y cómo lo habían edificado con toda la materia prima de la casa de Dios? Y dice, e hicieron pedazos sus imágenes. ¿Cómo hicieron sus imágenes? De lo que habían sacado de la casa de Jehová. Y dice ahí, y eh, dice ahí, eh, y lo derribaron y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán sacerdote de Baal o sea que ya había en el templo dos dos en el monte del templo dos templos el templo de Dios y el templo de Baal pero no solamente eso ya había el altar de Dios y los altares de Baal y ya había no solo eso sumo sacerdote que era joyada en el templo de Dios y este como dice aquí la palabra de Dios Matán, que era el sacerdote de Baal, o sea que a la misma vez estaban los dos templos y si estaban los dos templos el pueblo sacrificaba, fíjate cómo fue introduciéndose poco a poco la idolatría hasta llegar al corazón del reino de Israel y del reino de Judá. O sea, ¿por quién entró? Cuando Acab se casa con alguien que no es hija de Dios, entró la idolatría. Cuando Acab no tenía el valor, el vigor, la endereza de decirle a esta Jezabel: aquí no puedes hacer esto, entró la idolatría. Jezabel mató a los profetas de Dios, salvo a Elías, y dentro del reino del norte de Israel levantó altares altos para Val y e introdujo la religión Baal pero para que ésta llegase a Jerusalén no podía suceder y Jezabel no lo pudo lograr pero la hija de Jezabel Atalía lo hace al casarse con el rey de Judá y junta, junto con él llega hacia el corazón del de reino de Dios eh, e instituye como lo había hecho su madre en Samaria lo que es el templo de Baal pero dice para hacer el templo de Baal tenemos que destruir el templo de Dios y destruyen la casa de Dios y colocan toda la materia para construir el templo de Baal y dice bueno también necesitamos un sacerdote para Baal y coloca a Matán el sacerdote de Baal y también necesitamos altares y coloca altares y si necesita todo esto Quiere decir que ahora los animales que serían llevados hacia Jerusalén para ser entregados para Dios, pues ahora no podían ser para Dios porque ahora los tenían que desviar para ser para los vales. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué se permitió esto? Y la otra pregunta es, ¿tanto poder tendrá una mujer para convencer a su esposo? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Tanto poder tendrá una dama, una niña, una joven, una mujer para mangonear a sus padres? Sí, lo podemos ver. A su placer, hace con ellos lo como quiere. A su esposo, sí, lo podemos ver. Hace con su esposo como ella quiere. Y no solamente. A su hijo también, porque se muere su esposo, el rey Joram, y se queda su hijo Ocosías. Y dice que ella aconsejaba a Ocosías andar en el camino malo del rey Acab, de la casa de Acab. Y dice que no solamente eso, que para que actuase impíamente. O sea que todo lo que pasó en Jerusalén nunca fue por parte de un hombre, fue por la inducción que trajo a Thalía fue por la seducción que trajo a Thalía y fue por el consejo que traía a Thalía. Y la pregunta es, ¿por qué se permitía esto? Ahora hay otra pregunta también, hermanos. ¿Acaso no, vi, no había alguien que le pusiera un alto? ¿No había alguien que le dijese, no, no, espérate a Thalía? O sea, ¿quién estaba encargado del templo de Dios ¿Ah? El sumo sacerdote O sea ¿Por qué no le dijeron a ver espérate Con todo el respeto que me mereces Tú eres la reina y bla 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 bla, Pero no puedes hacer esto ¿Por qué no hacían eso? Porque ella aprendió de su madre Jezabel Aquí nosotras hacemos Lo que queremos Y el primero que se te oponga lo mandas Matar. Y fue lo que hizo Jezabel y ella aprendió bien de Jezabel. Lo que tú tienes que entender es que cuando una mujer tiene ese tipo de ambición, su madre utilizó eh, el hecho que Acab tenía esa debilidad en la inmoralidad sexual y ella utilizó el poder para dominar a su esposo y para dominar a su hijo. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería: ¿pero por qué nadie dijo nada? Esto es similar a la iglesia de Cristo el día de hoy, sí, porque una de las cosas que chocan mucho es cómo es posible que dentro de la iglesia haya tanto paganismo. Levanten la mano si alguien eh, alguna vez se preguntó eso, manos. Levanten la mano, ¿quién se preguntó eso? ¿Por qué en la iglesia? ¿Y por qué la gente lo permite? Ok, número uno, eh, porque mi pueblo pereció por falta de qué? Conocimiento, esto lo hace un profeta después de Atalía. Hablan acerca de lo que pasó con Atalía, dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el profeta. Pero número dos es que no es que no haya conocimiento. Eh, cuando la gente tiene el conocimiento, pero no lo aplica, es porque menosprecia la palabra de Dios. O sea, esta iglesia no es una iglesia que no está educada y enseñada. Pero fíjate cómo siempre es una forma de influencia, que por todo el mundo, que por todos lados, por el trabajo, por la escuela, por las amistades, por los medios, trata de ser influenciada para que la iglesia se haga pagana. Y vamos a decir que tal vez no hayan hecho la iglesia pagana, pero ya estamos de acuerdo que ya se llevó como unos dos o tres, que no tuvieron ese valor, que dicen, no, no, es que eso es mucha exageración, mucho fanatismo, eso no, no creo que esté mal, y esa es la manera en que funciona, o sea, que dentro del pueblo de Dios esto puede ocurrir, en la iglesia primitiva pasó con la iglesia de Corinto, cuando había los mismos problemas, es el diablo presentando el mismo problema, la iglesia de Corinto, inmoralidad sexual que tenía que ver con las prácticas grecorromanas y la idolatría. Y la pregunta es, ¿era por falta de conocimiento no? Porque la primera carta de Corintios 8 dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y no es que ellos no sabían, es que ellos no atendían a su conocimiento. ¿Y qué es lo que hace que una persona se engañe a sí mismo que lo lleve a idolatrar consigo mismo? Ellos llevaban su cuerpo... Por eso Pablo lo compara con el templo, o sea, el templo y lo dedicaban a la inmoralidad sexual. No solamente ellos, eso también lo hacían en la parte de la idolatría. Ellos comían de lo sacrificado a los ídolos y luego se iban a sentar a la mesa del Señor. Ellos no veían mal eso, o sea, yo como acá y acá hago esto y hago esto y dices, ¿por qué se penetra, se filtra todo esto y por qué se permite? ¿Por qué se permite? Esto es algo que pasaba en aquellos tiempos. Y la realidad la, es, ¿Por qué se permite, hermanos? Es muy sencillo, la razón por la cual se permite es porque hay falta de sabiduría, hay falta de celo y hay falta de amor. Amor para aquellos que deciden ignorar lo que está mal y no dicen nada, celo para aquellos que menosprecian a Dios y piensan que eso no tiene nada que ver con lo que oyen en la iglesia, y sabiduría porque el conocimiento que se ha aprendido no se aplica. O sea, ¿puede una mujer matar a sus hijos? Sí. Porque la muerte de Ocosías es el resultado de los malos consejos de su madre Atalia. Pero fíjate qué interesante la historia, porque la historia relata cómo es que ella mata. Extermina a sus hijos, a sus nietos y a toda la descendencia salvo a Joás, a una persona. Ahora el profeta Joel habló un poquito después de ella y Joel significa Jehová es Dios. Hace mucho sentido esto. Su hijo decide salir a la guerra. Y Ocosías va con Joram, el rey de Israel, y van juntos a la guerra. Los árabes vienen contra ellos. Y hieren a Joram, el rey de Israel. Y entonces al rey de Israel lo traen, descienden totalmente para que él sane. Y mientras éste ha de sanar, resulta que viene Ocosías, o sea, hijo de Atalía, para ayudarle. Y cuando Ocosías viene, recuerden ustedes que ya Jeú ha matado a, a Cap, ya Jehú ha, ha hecho que muera. Jezabel y Jehú tenía la orden de que tenía que borrar a toda la descendencia de Acab ahora sale él, se está curando Joram él sale a verlo porque está enfermo y mientras lo va a ver lo agarran, lo atrapan lo trae ante, ante Jehú y Jehú lo mata Ocosías muere y cuando Ocosías muere hermanos dice que aquellos que lo trajeron dijeron es hijo de Josafat quien de todo su corazón buscó a Jehová y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para retener el reino. Por eso lo mataron. Ahora tú dices, matamos a Ocosías, se acaba, podemos reiniciar el reino con Jeú. Pero es que todavía faltaba la mujer. O sea, Atalía todavía estaba viva. Y Atalía no era cualquier mujer, hermanos. Era una mala, muy mala, muy mala mujer. Así que, ¿qué es lo que pasa con Atalía, hermanos? Versículo 10. Esto es lo que hace Atalía, manos. Dice, 22 días, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. O sea, se murió el hijo y dice, no, aquí el reino es mío. Porque qué pasaba si moría el hijo, pues seguía el próximo varón, el próximo descendiente. No ella agarra manos, se levanta en Jerusalén y manda matar, va al palacio y manda matar a todos los descendientes de Ocosías. Todos los descendientes de su casa para que solamente ella quede que viva con el propósito de qué? de reinar o sea imagínate lo mala lo perversa lo inicua, la maldición que ella traía sobre sí mismo o sea era tan ambiciosa tan mala que estuvo dispuesta a matar a todos los de su casa nietos incluidos por eso ¿De tal palo qué? Pues la Jezabel se aventó al menos a todos los profetas, pero esta se aventó ya hasta la familia, hermanos. ¿Puede una mujer matar a su descendencia? Claro. Claro. Ahora, en este sentido, la amargura al saber que su hijo había muerto y ambición de una madre puede llevarla a tomar el lugar que no le corresponde. Ahora, pero vamos a tratar de hacer un análisis ¿verdad? de prevención. Hace unas semanas de una serie que se llamaba Previniendo Conflictos, allá en, en Arizona. Y cuando hablamos de prevención, prevenir simplemente significa la capacidad de observar los problemas que vienen y tratarlos de evitar. ¿Podríamos hacer un pequeño ejercicio? ¿Cómo hubiese prevenido a Thalía toda esta tristeza y esta acción que había tomado en la matanza de toda su casa? ¿Cómo lo hubiese prevenido? Es la pregunta que tengo para todos. No teniendo la ambición de subir al trono, muy bien. ¿Solamente eso? No aconsejando a su hijo mal. O sea que, ¿cuál hubiera sido el buen consejo de esta Atalía? Si tú fueras Atalía, ¿qué le hubieras dicho a Ocosías? Ahí está. Ahora, Quiero que hagan esta conexión, ¿ok? ¿Para qué Dios nos da los mandamientos? Quiero que lo piensen. ¿Para qué Dios te da el mandamiento? ¿Ah? Sí, pero, pero ¿para qué? Para tu bien. Para tu bien. Ahora, la segunda pregunta es... ¿Pero qué tan difícil es llevarlos a cabo? ¿Qué tan difícil es llevarlos a cabo? ¿Cuándo se te ha hecho difícil guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué tan difícil es hacerlos? Muy bien, hay una, grande, hay una gran lucha por hacerlo. Sabes que el resultado es algo bueno, pero cuesta mucho trabajo. Hay un gran esfuerzo que se tiene que ¿Qué se necesita para hacerlos? ¿Qué se necesita para hacerlos? Amor, aquí hermanos, a Dios y a tu descendencia. Repito. Dios te da un mandamiento, tú lo ignoras. Eso no es mostrarle amor a tu descendencia. Porque tú los estás maldiciendo cuando tú solapas el mal pecado de ellos. ¿Cómo se previene? Pero aparte del amor, ¿qué más se necesita para guardar el mandamiento? ¿Qué más se necesita? ¿Ah? Celo, qué celo, qué celo. Decir, mira, aunque todo el mundo lo haga, yo no lo voy a hacer. Aunque todo el mundo sea arrastrado por la corriente, yo no lo voy a hacer. O sea, si alguien no guarda sus mandamientos, y solapa su descendencia, como lo hizo ella, ¿cuál es el resultado? Muerte. O sea, tú no eres diferente a Thalía, ni tú eres diferente a Joyada, ni eres diferente a ellos. O sea, lo mismo que le pasa a ellos, te pasa a ti. O sea, pero la diferencia es que tú estás viendo la película completa y ahora tú tienes la opción de decir si vas a hacer lo mismo de ellos o no. Ahora esa es tu opción. ¿Tendré celo? O oh, a ver qué pasa. Como si fuese a pasar algo distinto que lo que les pasó a ellos, dice el judío Albert Einstein. Es ilógico pensar que si hacemos las mismas cosas tendremos un resultado diferente. O sea, si tú haces lo mismo, va a pasar lo mismo, es la regla. Todo lo que uno siembra, ¿uno va a qué? A cosechar. ¿Puede una madre matar a sus nietos como lo hizo Atalía así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Muy acosechando. ¿Cómo? No guardando. Sus... Tú tienes que tener celo. Como mujer tienes que tener celo? Si no, estás matando a toda tu descendencia. Así como nacieron, los mandas al infierno. Pero es difícil tenérselo. Porque ahora te tienes que enfrentar a la hija y dices, ¿sabes qué, hija Está mal que te estés quedando en casa. Está mal que esté haciendo y esté practicando esto. Esto no es correcto. ¿Por qué no hacemos eso? Porque cuesta trabajo, hermanos. Pero no hacerlo... Es lo mismo que hacer lo que hacía Atalía No hay diferencia O sea, ignorarlo como hacerlo es lo mismo Y lo que hizo Atalía fue que mandó matar a todos Porque ella dice, el reino va a ser qué Mío, así dijo ella y así va a ser La amargura se muestra pues mata a toda su descendencia. Fíjate qué hermosos son los bebés. ¿A poco no, hermanos? Nacen con una inocencia increíble, ¿no? Hace rato que estaba comprando, me dice, ándale, hermano, agárrelo. Dije, no, no, yo no cargaba a nadie desde Caleb. Y me lamentó, casi me aventó la Alicia. Dije, espérate. Y habla tú, dice, si se metió al agua, agárrelo. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero fíjate la, la, la hermosura de los bebés, hermanos, santos. Los bebés van a aprender lo que tú les enseñas. Ellos van a aprender lo que tú les enseñas. Ya crecen, se hacen jóvenes, claro. Se batalla más porque ya ellos quiero, quiero. Te, te empiezan a empujar a ver hasta dónde pueden a poco, ¿no? Pero tú tienes que decir, ¿sabes qué? Si te amo, voy a guardar sus mandamientos. Porque unos son bien alcahuetes. Ahí anda el hijo pecando, ándale, véngase. Y ahí empiezan, ah, la, la, la. Decir, en vez de que le estén estorbando, la están apoyando. Pues, ¿Cuál es el problema? El problema es que tú piensas que la descendencia vas a salvarla, pero los estás matando. No físicamente, pero totalmente espiritualmente. Y se requiere valor. Celo, celo y sabiduría, y sabiduría. Cuando mata a todos, dice la escritura, Ahí, versículo 11, pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndole de entre los demás hijos del rey a los cuales mataban, le guardó al, fíjate, ni la abuela le tiene misericordia al nieto. O sea, es la tía abuela. La tía abuela viene y están matando a todos y agarra al Joás, al pequeñito, y Bum, que lo mete y que lo esconde. Y matan a todos y no mataron a Juárez. ¿Cuál lo único que no mataron a Manu. Y lo guarda por seis años. Y la reina Atalia se sienta en el trono y es reina, poco no? Pero si ella permanece como reina, ¿qué permanece? Baal, el templo a Baal, la religión a Baal, los altores a Baal, el paganismo dentro de Jer Por eso quería quedarse, porque ella sabía que en el momento que se muere, se va a Baal se va Baal y ella no le convenía eso, porque ella quería que Baal fuese su Dios. Era pagana, la ingrata, la infame, la pecadora como su madre. Así era, hermanos. La gente es mala y cuando a la gente le gusta la maldad, no la va a dejar, se va a llenar de excusas, va a decir, no, es que pues no puedo hacerlo. Porque...". Lo que está mal, está mal, hermanos simplemente mejor dice, ¿sabes qué? Me gusta, me gusta andar de pecadora. ¿Por qué no dices eso? En vez de decir, no, es que no lo veo tan mal. No se trata de cómo lo ves, se trata de qué dice Dios acerca de lo que uno hace. ¿Y qué es lo que pasa? La esconde y reina por seis años. Anda Atalía, pero bien contenta reinando. Bien contenta. Mira, en la primera reina, mataron acá, mataron acá, ya mató, entonces ya la hice. Ya me quedé yo con ella. Estoy hablando como yucateco. Ya la hice, yo, eh, eh, y me quedé así. Pero ¿qué pasa, hermanos? Finalmente, hermanos, el sumo sacerdote dice, no, ya. Esto ya. Esto ya no. No, 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 ya. Aquí vamos a acabar con esto. Al séptimo año, en el séptimo año de su reino de Athalía, que había usurpado el trono porque ella mató a todos para que no... Ella se quedó con el trono. Ni la coronaron, se coronó ella a sí misma. Dice este joyada, agarra a aquellos que están encargados a los jefes de centenas, manda llamar a todas las familias y a los príncipes de las familias de todo Israel y los trae a todos juntos y le dice, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, nos vamos a juntar en el templo. Voy a sacar a el hijo de Ocosías que no mató a Talía. Y lo vamos a proclamar rey. Pero, como lo vamos a proclamar rey, necesito que los jefes de centenas estén todos en el patio. Nadie puede entrar al lugar santo, solamente los levitas. Fíjate, Joyada dijo, no, ya esto es demasiado. Ya, ya La verdad que ya se pasó. Y los pone a ellos. Y luego les dice, y a los levitas y a los príncipes estarán en el otro patio. Y a los demás en el otro patio, y todos con sus armas porque lo primero que va a querer hacer esta sin gracia es que va a querer venir y va a querer qué, matar. ¿Sí o okay. qué? Y de pronto, ¿qué pasa? Salen los trompetistas y los levitas y empiezan a cantar y coronan y cantan el Salmos 2, porque les he dicho yo que David cuando escribió el Salmo 2 lo hizo cuando tenían que ungir a un nuevo rey cantan el Salmo 2 y lo cantan y todo, y el pueblo está alegre, está contento, está... y de pronto Atalía dice, ¿qué está pasando aquí? Sale ahí, y desde lejos dice, ve, ve al lado de la columna del templo, al sumo sacerdote y al niño, al rey Joás, que ya tenía que traición, traición, dice Atalía, no hombre, se enojó, menos digo que una mujer enojada, cuidado, eh, Cuidado, se enojó tanto, hermanos, que se viene sobre él y dice, joyada, agárrenla. No la podemos matar aquí porque estamos en la casa de Dios, pero sáquenla. Ya saben qué hacer con ella, hermanos. Y la sacan, dice ahí en el capítulo 23, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 15, ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, ahí que la mataron. Y luego dice Joyada: ¿sabes qué? No solamente ella. Destruyamos el templo de Baal, destruyamos los altares de Baal, matemos también al sacerdote. Vamos a, a eliminar todos. Porque, oye, ya era, era justo. Y alguien tenía que decir... Es como si llegara un hermano y dice, ya, a la casa, estos paganos ya me tienen harto. Y agarra el arbolito y lo avienta por un lado. Y agarra y empieza, es lo que hicieron hermanos, limpiaron la casa. ¿Por qué limpias la casa? Porque tienes que entender la diferencia entre lo santo y lo que? Y lo profano. Y cuando hicieron todo esto, empezaron a adorar a Dios en el templo como lo había ordenado la ley de Moisés, cantaban cánticos con gozo como lo había dispuesto el rey David, porque al final del día, este Joás era descendiente del rey, que David, era, era el único, se muere él, se muere todo el linaje, hermanos. Fíjate lo que hizo la otra mujer, pues yo te digo, fíjate lo inteligente que fue Josabet, dijo, lo voy a guardar al niño, es pues que la mujer, ¿dónde están pues, todos los hombres? Que la mujer es la que espérate, o sea, tenemos que guardar al niño porque ese es el descendiente, no podemos, y lo guardó, y su osadía preservó el linaje de Judá hasta el Rey Jesús, y luego dice en el versículo 19: puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún ¿qué? inmundo. Dijo: Ya esto, ya dijo ya, ya esto ya me tiene hasta acá. Mira. Por eso el sacerdote Joyada es considerado uno de los sumos sacerdotes más importantes del pueblo de Israel. Porque dijo, aunque sea reina, la, la matamos y vamos a regresar. Porque mírate, estuvo viendo tantos años, fíjate, estuvo sirviéndole a Dios y todo bien. Y de pronto viene esta pagana y empieza a, a saquear la casa. Y, además que llega un momento que dice, espérate, o sea alguien, de alguien tiene que hacer algo. Y Joyada dijo, ¿sabes qué? Ya, se acabó, no más. Y entonces dice la escritura en el versículo 20 dice Llamó después a los jefes de centenas y a los principales A los que gobernaban al pueblo y a todo el pueblo de la tierra Para conducir al rey desde la casa de Jehová Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa real O del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino Y se regocijó todo el pueblo del país Y la ciudad estuvo tranquila Después que mataron a Talía Afilo que Despadera un niño Este pequeño Joás era un pequeño, pero ¿quién era su consejero, hermanos? El sumo sacerdote joyada. O sea, porque si lo deja con la madre, capaz que sale igual, hermanos, que lo cocías. A veces así son unas madres bien paganas y tiene que educar al otro porque son tan paganas e idolatras las madres tan inmorales que bien no te lo enseñan. ¿Por qué? Porque, hermanos, el niño aprende lo que al niño le enseñan. Y alguien tenía que decir, esto no lo vamos a, a, a apoyar. Y eso fue lo que pasó. 24, 16. de siete años era Joás cuando comenzó a reinar. Dice, y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, o sea, quien lo educó. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada, el sacerdote. Y Joyada tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa, ¿qué? De Jehová. Dijo, Joás, ¿sabes qué? Esto no está bien. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a levantar la casa de Dios otra vez. ¡Qué hermoso, pocos hermanos! ¡Qué hermoso! Y eso fue lo que hicieron. Y reunió a los sacerdotes, a los levitas, y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda de Moisés sirvió, siervo de Jehová, e impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Talía y sus hijos habían destruido la casa, ¿qué? De Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta, de, ¿de qué? De Jehová. E hicieron pregonar. Fíjate lo que hizo más bien, inteligente más, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar? 40 años? Estaba bien chiquito este Joás, siete años. 40 años pasaron. Pero se restauró la casa de Dios. Entonces, aquí lo que aprendemos... De esta malísima mujer Es que una mujer hermanos Puede destruir Toda su descendencia Pero también toma otra mujer Para salvarla ¿Cómo? Reiteramos ¿Cómo se prevenía todo esto? Si uno guarda los mandamientos de Dios ¿Cómo aplicamos esta clase a nosotros? Pues no estamos muy lejanos de ellos ¿Verdad que no hermanos? ¿Verdad que no estamos muy lejanos? ¿Cuánta idolatría no hay hoy? ¿Cuánto paganismo no hay hoy? O sea, no creas que somos distintos. No digas, es que ya estamos modernos. No. O sea, servir a otro Dios es lo mismo que servir a Baal. Porque los Baales murieron. Y Astaroth murió. Pero lo que no ha muerto en el corazón del hombre y de la mujer es la idolatría. Y el diablo, mira, por ahí se ha agarrado y ha zarandeado a todos. Les quiero mostrar la tumba, una de las tumbas más bonitas que se encuentra en Yoshafat, en el valle. Esa es la tumba del hijo del sacerdote Joyada. Y hasta el día de hoy alaban al hijo del sacerdote y a Joyada por el gran trabajo que hicieron. ¿Por qué no dejaron que una mujer destruyese al pueblo de Israel? Si no hace nada, vámonos, se va para abajo. El pueblo hubiera sido, ¿qué? Consumido. Por eso es tan importante tu labor como mujer y también nuestra labor como hombres. ¿Ok? Muy bien, voy a dejarlo aquí para algunas preguntas en cuanto a la sin gracia, Talía. Preguntas. Sergio. Sí, pero los mandó matar la madre Elías Sí, pero él estaba allá en el norte Y esto es en el sur Sí, pero tú dices ¿Pero por qué no levantó otros? Sí había otros, pero le tenían qué manos ¿A poco no le tiene a veces miedo a la mujer? La verdad ¿Tú de le has tenido miedo a Adriana? La verdad No, tú dices que no, pero quién sabe ¿Verdad? ¿Quién sabe porque Una vez se le tiene miedo. Hermano Iván. Pues me parece interesante que dice que le tenía miedo. Cuando lees la historia dice que el pueblo se regocijó. No estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, pero no decían nada. Exactamente. Pasó tanto tiempo ¿no? y la gente no estaba de acuerdo, pero no decía nada. O, ¿Qué pasa con unos que están está cayendo? Y pasa lo mismo. Entre uno y dos son los que... Son los que uno no dice nada, uno los deja vivir y los escuchados, pues... Claro, claro, muy bien. Muy bien, y, y el regocijo de ellos era regresar a Jehová realmente. Ya habían visto, el profeta Joel lo explica, viene una gran plaga, una gran peste de langostas sobre la tierra y estaban sufriendo los pobres, hermanos. La, les fue mal, pero ¿por qué sobre la gente? Porque no guarda sus mandamientos. Muy bien, preguntas, hermanos, acerca de la sin gracia a eh, Hermano, eh, preguntas, nadie ¿No tiene preguntas. Por eso, hermanas, échenle ganas. Hermana Isabel, ¿quiere decir algo? Porque tenía que esperar que el niño creciera. No, no, es que no lo puede. Es que duró seis años para restablecer el acuerdo con todos los demás. O sea... Imagínate, lo saca, recién nacido, lo manda a matar, todavía no tiene, por eso que hizo, cuando se organiza, dice, se ponen aquí en el patio y así, 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 y todos con sus armas, ¿por qué? Porque todavía el ejército estaba bajo la mano de la reina, entonces dirías tú, yo lo hubiera hecho, al, yo lo hubiera hecho al segundo año, yo también, hermana, pero él sabe por qué se esperó, es joyada, 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 perdón, sí, joyada, sí, Y los jóvenes son una de las familias que terminan al final del día siendo sí. ya sea ellas o ellos arrastradas por los niños para empezar de iglesia, porque había diciendo como las iglesias de otros países, de otros lugares, sigue siendo como la misma. Por eso les digo que no se deben sorprender porque lo vemos aquí en el Antiguo Testamento. Pero pues por eso aquí tú tienes que ser joyada, tú tienes que ser eh, la mujer que, que quiere hacer las cosas bien. Porque es que, hermanos, es bien fácil porque dices, pues está, todo está haciendo en la iglesia, ¿por qué yo no, hermano? Dame chance, se ve que se divierte bien bonito y luego van a hacer la cena y todo está bien, no veo que se los, que paga un fuego o del rayo y que se los devore. Es que no se trata de eso, hermanos. Eventualmente, eventualmente el pecado te va a alcanzar y la idolatría está sumamente condenada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hermanos. Por eso les digo, manos que cuando nos muramos, porque nos vamos a morir todos, y empiezan a ver, espérate, ¿alguien tiene que decir algo, manos Espérate, espérate, esto no, alguien tiene que, porque si no lo dice, manos así ves iglesias paganas. Pero luego hay dos o tres que no han manchado sus vestiduras como los de la iglesia de Cristo en Sardis. Porque a veces que puede ser toda la iglesia, pero ahí están unos, no, mano este, yo, a mí, así me dicen a vez mandan mensajes, no, hermano, es que ahí en la iglesia es ese, pero yo no, hermano, yo no, yo ya entendí. Pues sí, pero no, no más que entiendas tú, que entiendan tus hijos y que entiendan toda la familia para que se levante una nueva generación. Muy bien.
1: en tus manos. And close right.